0: E hoje o CBN Comportamento não tem Adriano Fulano, mas tem o mestre em Ciências Sociais também, pós-graduado em Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Talentos, consultor de empresas. Eu tenho aqui comigo Luciano Santana Pereira. Professor Luciano, antes de mais nada, bom dia. Bom dia, Gilson. Meu caro, o nosso tema de hoje é uma coisa engraçada, não é? mas a demissão, as pessoas pedindo demissão, tem sido uma crescente no Brasil. Para você ter uma ideia, em março... Foram 603 mil trabalhadores que pediram as contas, literalmente. 33% de um montante de 1 milhão e mil desligamentos. E as pessoas estão saindo por vários motivos, mas é uma tendência. As pessoas estão cada vez mais pedindo as contas. Os dados são do CAGET, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. E aí, professor, como é que eu entendo isso? Por que, que as pessoas estão pedindo para sair?
1: Hoje a gente pode olhar esse movimento que não é só brasileiro, isso já vinha acontecendo, né, principalmente nos Estados Unidos, né, uma economia que já apresentava esse comportamento. E aqui no Brasil, a gente pode pensar aqui três, três frentes de, de análise, vamos dizer assim. Uma, uma primeira situação é a ressignificação do trabalho para os trabalhadores. Né, pandemia, home office, é, uma série de benefícios né, que esse modelo trouxe. Quando as empresas retomaram o modelo presencial, os profissionais estão se deparando e falando, opa, peraí, não é isso que eu quero. eu quero. Eu quero voltar ou continuar um modelo de trabalho em que eu tenha mais flexibilidade. Esse é um ponto. Só que essa decisão ela também passa é, e faz parte né, aqui desse raciocínio, que é o, o perfil do público. Né? Então, quem que está solicitando esse desligamento? É um perfil de um público mais qualificado, que durante a pandemia, é, é, vamos assim, um tipo de trabalhador, um perfil de trabalhador que as empresas estão buscando mais, né? mais tecnológico, mais é, qualificado em, em todos os sentidos, né? tanto técnico, comportamental, enfim. Então, passa por isso. Então, o mercado de trabalho tem oferecido boas oportunidades para quem está mais qualificado. Em contrapartida, né, o, o, quando a gente olha o público desempregado, você vê a baixa qualificação. E aí, aí fica um, um, assim, um, um espaço grande né, que não, 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 é, não consegue ser preenchido. E um terceiro ponto de vista aqui é a busca por recolocação de pessoas que durante a pandemia foram desligadas... É, foram demitidos ou desligaram ou a empresa fechou, conseguiram um trabalho durante a pandemia para sobreviver e agora com a retomada da economia estão buscando uma colocação mais efetiva no mercado, talvez na área que já trabalhava ou novas áreas. Então pelo menos essas três possibilidades aqui da gente entender esse
0: comportamento. E aí tem um dado que o senhor coloca que eu queria puxar esse fiozinho aí para a gente conversar um pouco mais, que é a questão da qualificação. Né? Gente qualificada tem mais opção. Ao ponto, inclusive, de dizer assim, ó não quero ficar aqui, né? não estou curtindo essa questão. Aí tem a questão de cultura nas empresas. Né? As empresas vão ter que começar a se preocupar, quando tem alguém qualificado, em reter talento. Né?
1: Sim, é, essa questão da permanência de talentos ou retenção de talentos já acontecia e ficou mais acentuada agora com a pandemia. Então, as empresas que não tinham políticas posturas voltadas à valorização seus trabalhadores, reconhecimento, incentivos, acabam, é, passam a sentir mais agora porque o trabalhador está com a tomada de decisão na mão dele. Antes, é, talvez, não tinha essa tomada de decisão pelas oportunidades que não eram tantas. Agora, as oportunidades aumentaram para esse público mais qualificado e inverteu o poder. Né? A tomada de decisão está na mão do trabalhador e as empresas passam e acabam se tornando até reféns aí da, da mão de obra.
0: Aonde que está o pecado nessa história? Porque assim, muitas empresas, quase sempre as grandes empresas, as empresas de grande porte, elas têm uma carreira, têm um projeto, elas têm uma política de retenção, têm um departamento de recursos humanos, eles já estão pensando mais nisso. Né? Eles costumam ter uma capacidade de lidar melhor. Né? As empresas pequenas e médias, pegando as pequenas como, como ponto de partida, elas têm uma dificuldade maior de lidar com isso. Elas dão às vezes, aquela coisa assim, acabou de ser feita, a empresa tem poucos anos, ainda meio que no tete-a-tete. Tete. É, ficou coisa séria hoje em dia, falar de mão de obra, que aquela história de assim, ah, não está contente, vai embora. Acabou essa história quando você pensa em alguns setores?
1: Sem dúvida, Jesus porque é assim, a empresa hoje, seja ela pequena, média, grande, familiar, que não tem o olhar voltado para esse capital, né, o, humano, né? pessoas, conhecimento, a criatividade, a inovação que vem de pessoas, ela acaba ficando é, realmente refém. Né? Então, as pessoas acabam é, até se interessando pelo trabalho, pelo salário, mas acabam não permanecendo na empresa. Cria um ciclo vicioso de rotatividade em que uma, a maior prejudicada é a própria empresa. Cada vez que um colaborador sai é, depois de um tempo de trabalho, Imagina que a empresa vai ter que fazer todo um esforço de recontra recontratação, treinamento, até esse profissional entrar num ritmo né, de, de trabalho novamente. Passa-se tempo, perde-se venda, atende mal, processos internos, enfim, são um monte, vários prejuízos para a empresa. Então, hoje vale muito a pena e, e o investimento que se faz nas políticas de gestão de pessoas, sobretudo aí na, na manutenção dos trabalhadores, criar um ambiente agradável para se trabalhar. Eu acho que uh, tem, tem vindo muito à tona essa questão da, da qualidade do ambiente, qualidade emocional do ambiente de trabalho.
0: Professor, para encerrar a sua conversa, quem sai e está pensando no quê? Porque tem gente assim, ah, tudo bem, apareceu uma outra oferta de trabalho. De repente aparece mesmo. A gente sabe que hoje em dia, LinkedIn, por exemplo, tem sido um espaço onde muita gente está sendo seduzida. Ah, você tem trabalho, então, o cara está trabalhando e você tem lá uma oferta de trabalho para ele. Mas tem gente também que pensa assim, ah, eu vou ser dono é do meu próprio nariz, eu vou ter a minha própria empresa, eu vou tocar a minha vida do meu jeito. Tem muito disso também.
1: Tem, tem, Gilson. É, durante esse esse período de pandemia, a gente teve uma crescente no, no movimento empreendedor no Brasil, é muito por necessidade, né, como já mencionamos, mas os profissionais que têm pedido desligamento né, por conta, aí, de forma espontânea, não necessariamente estão preocupados prioritariamente com o salário, a questão financeira, e sim com as condições de trabalho, deslocamento, ambiente de trabalho, flexibilidade, é que algumas empresas conseguiram se adaptar mais rapidamente e outras, agora meio que pós-pandemia, se é assim que a gente pode dizer, hum. voltam para aquele modelo engessado de sempre, né? pré-2019. E não entendeu que o movimento do mercado de trabalho com a pandemia na mudou. retomada tem que ser diferente. É. Uhum.
0: Então quer dizer que as pessoas agora vão ter que pensar que a relação com o trabalho, aquele tradicional, de oh, você aqui embaixo do teto da empresa mudou um pouco, né?
1: Sem dúvida, é, se tornou muito mais dinâmica, democrática, rápida, e as empresas precisam entender isso, os profissionais já entenderam, porque eles tiveram que se adaptar para poder continuar trabalhando. Agora as empresas também precisam entender e quando eu digo as empresas são os empresários, os tomadores de decisão e, sobretudo, manifestado na cultura da empresa.
0: Sr. Luciano, bem rapidinho, eu estou com o meu tempo esgotado, mas só para explorar o senhor, só mais um pouquinho. A ideia é assim, é, salário já não é mais o que prende as pessoas. Aquela ideia é assim, ah, a gente já sabe disso um pouco, né, de que não é tanto a remuneração. O que, que prende uma pessoa numa empresa? O que, que faz uma pessoa sair de uma empresa?
1: Ó, o que prende uma empresa, uma pessoa na empresa é ela enxergar um, uma trilha né de, de, de realização, propósito, é o que ela está construindo, o que ela está fazendo, faz sentido para ela. A gente chama isso de fit cultural, uhum. ou a identificação da pessoa com a cultura da empresa. E o que faz a pessoa sair é uma má gestão, uma má liderança. Um dos principais motivos que levam as pessoas a, a deixar trabalho, além né de, desse movimento pontual que está acontecendo, tem sido chamada aí da grande resignação uhum. é a questão da liderança né? um gestor autocrático é, desrespeitoso que não valoriza, que não se comunica enfim, então a liderança é um ponto focal aí, que permeia a empresa como um todo
0: Sr. Luciano, grato pela sua participação, muito obrigado pela sua presença aqui Obrigado Gilson, um abraço Eu conversei com o professor Luciano Santana, o professor tem um currículo fantástico ligado à gestão de empresas o professor Luciano, ele é formado mestre em ciências sociais, administrador, e ele tem MBA em estratégias empresariais e é consultor também de empresas.